0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die für euch interessant sind. Heute ist das eine neue, spannende Studie zu Medikamenten, die das Fortschreiten chronischer Nierenerkrankungen verhindern. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich präsentiere euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Freitag, der 14. April 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Von chronischen Nierenerkrankungen wissen die meisten von uns, dass es eine schier unüberblickbare Vielzahl von Ursachen gibt und eine gemeinsame Endstrecke. Das sind die geschädigten Glomeruli, die irgendwann dazu führen, dass die PatientInnen dialysepflichtig werden und um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zu früh versterben. Weil die Dialyse zwar eine bemerkenswerte Leistung erbringen kann, aber am Ende eben doch die Krankheiten lebensverkürzend bleiben. Deswegen sind Studien zu den SGLT2-Inhibitoren so spannend, die sind eigentlich ursprünglich gar nicht für die chronische Nierenerkrankung zugelassen worden, sondern das sind Medikamente für die Behandlung des Typ-2-Diabetes. SGLT2 steht für Sodium Glucose Cotransporter 2, also der Natrium Glukose Cotransporter 2. Und an dieser Stelle greifen diese Inhibitoren an. Und um jetzt eine lange Geschichte kurz zu erzählen. Bei dem Einsatz von diesen SGLT2 Inhibitoren hat man bei den Diabetikerinnen festgestellt, dass die auch weniger häufig an nierenbedingten Ursachen versterben. So Und deswegen hat man sich in verschiedenen Studien diese SGLT2 Inhibitoren bei chronisch Nierenerkrankten noch einmal ganz genau angeschaut. Eine dieser Studien ist im Januar im New England Journal of Medicine erschienen und die hat sich mit Empagliflozin beschäftigt. Deswegen heißt die Studie auch Empa Kidney und die lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Wir haben für diese Folge mit Julia Weinmann-Menke gesprochen, von der Universitätsmedizin Mainz. Dort leitet sie den Schwerpunkt Nephrologie und Nierentransplantation und die SLE-Ambulanz. Und Julia Weinmann-Menke sagt, dass diese Studien mit den SGLT2-Inhibitoren für das chronische Nierenversagen schon bemerkenswert sind. Weil das große Studien mit mehr als 5000 PatientInnen sind und dass es eben auch mehrere Studien sind, die diesen Effekt der SGLT2-Inhibitoren bei den chronischen Nierenerkrankten noch einmal überprüfen. Diese Studien haben sich quasi von den Diabetespatientinnen immer weiter wegentwickelt und jetzt die EMPA Kidney, die beschäftigt sich vor allem mit chronisch Nierenerkrankten. Bei denen sind natürlich auch Diabetes-PatientInnen dabei, weil ja Diabetes mellitus eine der Hauptursachen für eine chronische Nephropathie ist. Also knapp ein Drittel der StudienteilnehmerInnen hat eine diabetische Nephropathie. Etwa ein Viertel leidet an glomerulären Erkrankungen und ein Fünftel nochmal an hypertensiven oder renovaskulären Erkrankungen, die dann zum Nierenschaden geführt haben. In die Studie eingeschlossen worden sind mehr als 6600 Personen. Im mittleren Alter von 64 Jahren ein Drittel waren Frauen. Und der primäre Endpunkt bei Empa Kidney war eine Kombination aus Ereignissen, die das Fortschreiten der Nierenerkrankung widerspiegeln. Also das terminale Nierenversagen, der renal bedingte Tod, eine anhaltende GFR-Abnahme oder kardiovaskuläre Todesfälle. Und damit zu den Ergebnissen. In der Gruppe, die tatsächlich das Empagliflozin bekommen hat, war das Risiko eines Fortschreitens der Nierenerkrankung oder des kardiovaskulären Todes im Vergleich zur Placebo-Gruppe um fast ein Drittel, naja zwischen einem Viertel und einem Drittel, 28 Prozent reduziert. In jedem Fall ist das signifikant. Und die Rate der Krankenhausaufenthalte Egal welcher Ursache, war in dieser sglt 2 inhibitor auch niedriger als in der Placebo-Gruppe. Die Ergebnisse waren schlussendlich so gut, dass die Studie vorzeitig abgebrochen worden ist. Und die Ergebnisse bestätigen auch die Ergebnisse von anderen Studien aus der Vergangenheit. Wir haben euch das in den Shownotes verlinkt, wenn ihr das nachlesen wollt. So, und dann haben wir nochmal Julia Weinmann-Menke gebeten, diese Ergebnisse für uns einzuordnen. Sie sagt ganz klar, das Empagliflozin, das verzögert die Dialysepflicht um viele Jahre. Und deswegen ist es der zitierte Game-Changer in der Nephrologie. Julia Weinmann-Menke sagt, zehn Jahre lang und länger hat es kein Medikament mehr gegeben, das einen so klaren, nierenschützenden, allgemeinen Effekt neu mitbringt. Und natürlich können NephrologInnen die entzündliche Erkrankung selektiv behandeln, aber da bleibt häufig halt ein chronischer Schaden übrig. Und dieser chronische Schaden, der soll halt eigentlich nicht fortschreiten. Und genau das könnte man jetzt mit diesem Medikament bewirken. Natürlich haben die SGLT2-Inhibitoren auch Nebenwirkungen, auf die man die PatientInnen dann hinweisen muss. Also es wird mehr ausgeschieden, man hat mehr Durst, man muss häufiger aufs Klo gehen und es kann sich auch auf den Blutdruck auswirken, sodass man eben einen zu niedrigen Blutdruck empfindet und vielleicht auch Schwierigkeiten hat zum Beispiel beim Aufstehen. Das Ganze muss man also gut begleiten, weil natürlich die Schutzeffekte so gut sind, dass man auf keinen Fall will, dass wegen der Nebenwirkungen die Compliance abnimmt. Unterm Strich sagt also unsere Expertin Julia Weinmann-Menke, dass sie auf jeden Fall mit einem breiten Einsatz des Empagliflozin bzw. der SGLT2-Inhibitoren allgemein bei den PatientInnen mit einem fortschreitenden Nierenversagen rechnet. Und das heißt, es wird auch voraussichtlich auf breiter Ebene die Dialyse weit hinaus zögern. Und das verbessert natürlich in der Summe nicht nur die Gesamtprognose isoliert auf das Nierenversagen betrachtet, sondern weil das Medikament ja bei DiabetikerInnen eingesetzt wird, eben die Gesamtprognose für diese PatientInnen. Und deswegen wird das im Moment auch in spezialisierten Ambulanzen wie zum Beispiel in der Universitätsmedizin in Mainz so praktiziert. Mein Fazit für die heutige Folge ist deswegen, dass ich mal gespannt bin, wie sich das auf die Leitlinien der NephrologInnen bzw. auch bei den DiabetespatientInnen auswirken wird. Das war eine Dosis Wissen für diese Woche. Die nächste Folge gibt es am Montag, ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch eine Dosis Wissen. Dann bekommt ihr jedes Mal eine Nachricht von eurem Podcast-Anbieter, wenn wir eine neue Folge online gestellt haben. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.